0: Boa tarde, boa noite. Eu sou Martiene Oliveira e aqui estamos com mais um episódio do PerifaCast, o podcast do Coletivo Sargento Perifa, um coletivo de mídia independente criado por nós, moradores da comunidade do Córrego do Sargento. E sem mais delongas, né? hoje o tema é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente vai aproveitar esse tema aí né, com as nossas estudantes de história né, que estão afiadas para falar um pouco sobre a origem, como tudo começou, e vamos tentar também fazer comentários sobre a realidade do Brasil, né? nos dias de hoje, em tempos de pandemia, ou antes mesmo da pandemia, esse século né, de guerra de identidade, né, de tanto julgamento e do politicamente correto, né, onde se divide opiniões sobre pena de morte, é, sobre a população carcerária. A gente vai aproveitar esse espelho, nesse né, contexto da, da população carcerária para falar um pouco do que é a sociedade hoje no nosso ponto de vista. né? E, para isso, a gente convidou os nossos amigos parceiros de mesa de sempre a estar conosco aí né, na nossa mesa virtual está os nossos estudantes de história que vão abrir né, esse debate, fazendo já essa busca. Está conosco Ma Maria Luísa
1: Carvalho. Olá, pessoal. Tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês novamente para falar de um tema tão importante, né? E Mileide Silva.
2: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma vez né, para continuar com esse assunto super importante. Estou super animada para tra tratarmos disso.
0: Elas que estão super
2: afiadas
0: para falar um pouco sobre tudo isso que a gente planejou hoje para debate. Também acompanhando né, vai estar o nosso querido amigo João Matheus, né, que é estudante de direito, faz parte também do projeto do coletivo Sargento Perifa, né,
3: o Cheios de Direito. E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para debater mais um assunto importantíssimo na nossa sociedade.
0: Isso aí, amigo. Também está conosco o nosso querido David Nascimento, né? Ele aí que é pós-graduando em Ciências de Dados. Olá, David.
4: Olá, Martiene. Olá, pessoas. É um prazer estar novamente aqui com vocês para discutir sobre um tema tão interessante, né? Sobre uma população que é tão, tão julgada, tão, tão menosprezada, que merece também a nossa atenção.
0: Pois é, David, né? É isso, gente, a equipe toda foi apresentada, hoje a gente não tem Matheus Navarro conosco, né? Porém, essa equipe tá super afiada, né? Passaram a semana todinha, desde o último episódio, que deixou a gente com aquele gostinho de quero mais, né? para a gente começar a conversar sobre isso. Então, eu já vou passando já a palavra para a ela que vai fazer aí o apanhado histórico sobre a população carcerária. Né? Malu vai fazer o complemento dela e a gente vai ficar só ouvindo para depois a gente abrir para debate.
2: Fiquem à vontade, meninas. É, diante do tema que já tratamos antes, é, que foi da história dos direitos humanos, estamos entrando em um tema continuando, na verdade, com esse tema super importante, e dessa vez a gente vai falar dos direitos humanos é, apontando para a questão do sistema carcerário brasileiro, já que esse tema é extremamente relevante visto que o Brasil está na terceira posição do ranking de maior população carcerária do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Então, nesse contexto, nós podemos começar a tratar um pouquinho de como surgiu como se originou esse sistema prisional. Porque ele já surgiu justamente para quê? Para punir quem viola quem viola esse contrato social entre a sociedade e o Estado. Então, aquelas pessoas que violassem esse contrato social deveriam ser punidas dentro da sociedade para que os outros tivessem aquilo como exemplo e não seguissem. Aí a gente vai um pouquinho para trás no período de... É, da Idade Média, que fica entre o século X e XV, mais especificamente, nesse, nesses séculos, a, a gente vê é, o surgimento das primeiras leis é, penais baseadas na tortura sem limites. Então, na Idade Média, a gente vê um tipo de tortura chamada de os chamados suplícios, onde, é, na verdade, essas que ainda não eram chamadas prisões, eram os locais que essas pessoas ficavam esperando para que, é, que fossem julgadas e cumpridas suas penas. E esses, esses chamados suplícios, eles eram uma forma de fazer com que esses indivíduos, eles pagassem através do seu por, próprio corpo. Daí a gente entra nas questões de torturas, que Malu vai falar posteriormente. Mas aí, quando a gente anda mais um pouquinho ali... Chega na Idade Moderna, século XVIII e, e início do século XIX, surgem as primeiras instituições prisionais, com esse sentido que a gente conhece é, atualmente. Então, elas buscavam uma, uma maneira de colocar o criminoso dentro de um isolamento e afastamento social, ou seja... Na Idade Média, tirou-se aquela ideia da, daquelas condições físicas e eu posso até citar a questão da, do livro dos Direitos Humanos de Lin hunt que fala sobre é, essas questões da abolição, da tortura, e aí vem essa nova, nova concepção dos presídios atuais, que seria um lugar de afastamento social, onde as pessoas ficariam ali isoladas e, a partir daí, supunha-se que esse indivíduo ele teria tempo e espaço para refletir acerca do crime que ele cometeu e esse, o objetivo dessa pena era justamente o quê? evitar que o criminoso ele voltasse a cometer o crime e não causasse mais danos à sociedade e até mesmo servir como lição e para que outros eles é, para impedir que outros eles também cometessem é, os mesmos delitos então, se formos observar esse panorama, enquanto é, na Idade Média e séculos anteriores, era muito baseado na questão da tortura, da, da, do, da violência física. E agora, as, as prisões, a gente vê que é uma, uma questão mais de impressão na mente, de deixar aquela pessoa é, com, com uma impressão mental realmente voltada não para castigos físicos e uma violência física. Então, quando há esse essa questão dos direitos humanos vem à tona e começa essas questões, esses levantes contra as torturas e os vários instrumentos de tortura que as pessoas eram submetidas, aí cria-se essa nova ideia de que um afastamento social e um isolamento social, a pessoa ela ela sofreria dessa vez com danos, é, impressões mentais, e não voltaria a realizar é, aquelas, a, o mesmo crime, o mesmo delito. Dessa forma, eles buscam justamente o quê? A readaptação do, do criminoso à sociedade, daquela pessoa que cometeu o delito. Então, Mas dentro dessa questão, a gente pode até falar da, do, dos direitos humanos... É, como fundamentais até mesmo para aquelas pessoas que estão no encarceramento, porque podemos é, perceber que com um, dos direitos de, das, um dos direitos humanos é justamente a liberdade, e essa pessoa é, ela já é suspensa da sua liberdade, mas ela continua a, tendo o direito à vida e teoricamente, ele também teria o direito à integridade física e moral e à proteção contra a tortura ou qualquer tipo de tratamento cruel ou degradante, é, assegurando, como eu já, eu já falei, porque é também uma questão teórica, a gente sabe que há burbações de, dessas questões e que eles são muitas vezes ignorados. Então, ainda que não ocorra de maneira efetiva, é, os direitos humanos eles são importantes... E, além disso, eles também surgiram de uma série de reivindicações é, fortalecidas após a Declaração é, Universal dos Direitos Humanos e de 1948, ou seja, posterior à Segunda Guerra Mundial. Com isso, é, nós já podemos perceber vários aspectos que essa Declaração dos Direitos Humanos veio, vieram trazer para consagrar essa proteção e efetivação da dignidade da pessoa, e até mesmo de limitar o poder dos governantes e proteger os indivíduos face aos abusos do poder do Estado. Então, é necessário a gente ainda falar sobre a questão dos direitos da população carcerária, porque a Constituição Federal de 1988 ela limita o direito de punir do Estado, o que, teoricamente, garante um tratamento punitivo que respeite a vida humana. Então apesar de ter alguns direitos e ser é até complicado da gente falar atualmente de como esses esses essas pessoas que estão detidas é, possam é, continuar tendo seus direitos afirmados há, há uma, uma série de questões mas teoricamente deveria sim ter esses direitos é, afirmados, porque constitucionalmente eh, eles deveriam eh, ser postos e cumpridos. E entram uma série de questões, que alimentação, vestuário, eh, trabalhos com remuneração, previdência, uma série de questões que mesmo que uma pessoa dentro de uma prisão, ela deve ter os seus direitos eh, como pessoa eh, assegurados.
1: Então, gente cumprimentando né, a fala de Milady, é, é necessário agora ressaltar quando é que surgiu, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? em que contexto ali, histórico, social isso, isso ocorreu. Então, a ONU, né, que foi a responsável pela criação, ela também foi criada um pouco antes da, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso em 1945, em prol de estabelecer e manter a paz no mundo. Então é dada, em 1948, como Milady bem falou, a Declaração Universal dos Direitos Humanos como resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial quando uma bomba atômica, como é sabido, é jogada pelos Estados Unidos da América na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Então, quase todos os documentos relativos aos direitos humanos têm como referência essa declaração a qual alguns estados, alguns estados fazem referência direta nas suas constituições nacional, tal como o Brasil. Então, pessoal, a gente pod poderia falar agora também né, que, apesar da Declaração do Universal dos Direitos Humanos ser uma maravilha, né, tudo de bom, ela também tem os seus impasses, suas insuficiências, que é importante listar um pouco agora antes de começarmos a esquentar melhor o, de o debate, né, a botar, digamos, fogo no parquinho. Então, tem países que não reconhecem um documento e fizeram suas próprias declarações. Outra questão também é que tem países que adicionam ou descartam alguns pontos. Inclusive, tem tem questões que são facultativas, tal como a pena de morte. Isso graças a realidades históricas e culturais de cada nação e as tradições, normas e valores de cada povo. É, além disso, né? É, a Declaração Universal também tem as suas, insufici tem as suas insuficiências é, de resolver determinados assuntos, que a gente não pode ignorar, como a crise migratória na Europa, a violência sexual, o gênero, a impunidade, que vai ser um ponto que a gente vai tratar muito hoje aqui, o aliciamento de crianças por organizações criminosas, a tortura, a violência policial, que é, inclusive, algo tão presente né, no território brasileiro.
0: É, então aproveitando aí né, Malu e Milene, já que vocês começaram a falar, fizeram um pouquinho do, do apanhado já sobre essa questão da população carcerária, né? A gente fez aqui alguns levantamentos mesmo de dados, né? É, pegou algumas estatísticas, né, sobre a realidade hoje é, dos presídios brasileiros, né? É, e a gente sabe que em países subdesenvolvidos, é, onde houve colonização é, que, que fez sofrer né, o povo africano, a gente sabe que isso sempre respinga no negro. Né? E aí a gente tem hoje, né, como realidade da população carcerária, segundo o Anuário de Segurança Pública né, no Brasil, a gente tem 66,7% de negros presos é, nos presídios brasileiros. Isso a gente está falando dentro do grupo de 657,8 mil presos. Então, esses 657,8 mil presos né, que eu estou falando não é a quantidade de presos que a gente tem no Brasil, a quantidade de presos que a gente tem no Brasil é muito mais. Esse número é relativo ao grupo de pessoas que têm consciência de cor. É aqueles que, dentro do, do cadastro deles lá nos presídios, eles se identificam com alguma raça, né? seja branco, seja preto, é, e por aí vai. Né? Então, desse grupo, 66,7% dessas pessoas são negros Isso aí, gente, a gente é, quando a gente vê essa situação, a gente leva em conta que, tipo, no presídio, somente 657,8 mil presos têm consciência de cor. O restante dos cadastros né, não tem essa consciência, não tem lá o, a informação da cor da pessoa. E aí, o que, é que acontece? Você lembra do trabalho do perifa na comunidade. né? O primeiro contato da gente é o censo, e quando a gente vai nas casas, as pessoas não têm essa consciência de cor, né? principalmente as pessoas retintas, né? os negros, né? É, eles têm medo, muitas vezes, algumas pessoas têm medo de dizer qual é a cor né, que possui, porque é, acaba que isso tem a ver com a educação, com o que se aprendeu na escola, com o nível de acesso que aquela pessoa de comunidade, de periferia, teve à escola, e quando a gente vai para dentro do presídio, a gente vê que quanto mais... É, profundo quanto mais vulnerável é a dificuldade, maior também é a dificuldade no acesso à educação. E isso vai, vai envolvendo a identidade, né? vai envolvendo essa questão racial dentro de outras coisas também. Então, a gente pega esse, esse, esse dado né? do, do anuário né? e vê que isso é um problema muito sério, né? a gente saber que... 67%, quase 67% da população carcerária é negra.
3: Então, é, só para lançar algumas, algumas provocações, né? Do jeito que eu gosto. É, <risos> vamos, vamos, vamos partir do princípio que o país, né, o nosso país, esse querida nossa pátria amada Brasil, ele é o terceiro uh, maior, que, o terceiro país que mais prende, né? Na realidade, como o Milei falou, acho que no início, quando ela abriu, é, perde só para os Estados Unidos e para a China. Né? Então, assim, eu discordo quando muita gente fala que esse é o país da impunidade. Eu não acho que esse é o um país da impunidade. Eu acho que é, esse país ele é um país muito hipócrita. Acho que é, é um país da hipocrisia e um país que prende mal. E ele prende mal, eu, eu costumo pensar assim, que ele prende mal no pré, no durante e no após. Vou explicar. Porque é, no, no pré, né, existem alguns crimes que por discursos de alguns setores da sociedade, por, seja pela moral, seja pela religião, o que for, mas eu acho que eles não atacam o que eles gostariam ou gostariam. O que eles fazem uma cortina de fumaça para atacar. Eles atacam classe né? e eles atacam cor. Eu enxergo muito isso na questão da, da lei de entorpecentes, né? tráfico de drogas, aquela discussão que a gente aprende na faculdade, o que é, que é usuário, o que é, que é traficante, mas esse critério é primeiro fica nas mãos da autoridade policial de decidir a quantidade que aquela pessoa tá. É, é, por exemplo, maconha, aquela é, quantidade que ela tá é uma quantidade de usuário ou uma quantidade para qualificar alguém como um traficante de drogas? Né? Mas a gente sabe que não se leva em consideração apenas a quantidade, leva em consideração tudo, né? leva em consideração o lugar, leva em consideração a sua roupa, leva em consideração a cor da sua pele. Então, eu acho que tem esse discurso de contra as drogas, de ser um país... É conservador, assim, nesse quesito, mas é um país que Mas é um, uma coisa específica para prender preto e pobre, entendeu? É verdade. É verdade. É, não, não, não acho que atinge um fim que eles gostariam, né? Se é que eles gostariam mesmo. Então, eu acho que é uma guerra contra a classe e é uma guerra contra a cor, sim. Isso precisa ser dito. É, eu estava pegando um, um discurso, enfim, do ano passado, de um conselheiro do CNJ, e para explicar para quem é meio de fora, CNJ é um Conselho Nacional de Justiça, né? É um órgão Foi de administrativo... 2020, no caso. É, é. Ele é um órgão administrativo, né? Estatístico, enfim, do, do Poder Judiciário Brasileiro. E eu vi uma fala de um juiz que ele fala o seguinte. Ele diz que. É, ele fala. Da agência Pública né, de Jornalismo Investigativo de São Paulo que colheu esses dados, que fala, por exemplo, que a quantidade de maconha prendida com pessoas brancas ela é, em média, maior do que nas mãos de pessoas negras. Aí ele até coloca 1,15 quilos versus 145 gramas. E, no entanto, os negros eles são os mais condenados né, no percentual geral de condenações. Uhum. aí. São 71,35%. Uhum. É, condenados de negros contra 64,36% dos brancos. Mas por quê? Né? Porque é, geralmente os brancos são classificados como usuários e os negros como traficantes. E a gente vê isso também no noticiário, né? quando vê um negro com quantidade muito grande de drogas já, já taxa tá como um traficante e o branco não. Né? Coloca jovem de classe média é encontrado com X quantidade de drogas. É o mais comum, eu acho, que a gente escuta... Então, já parte daí. Né? Eu, é, esse é o pré né, que eu tinha falado. O durante é a questão da ressocialização que o sistema penitenciário brasileiro tem o fim de ressocializar e colocar aquela pessoa não, na sociedade para não cometer os mesmos delitos. Balela. Né? Uma tremenda de uma balela, porque é, não, não tem a lógica de ressocializar dentro do sistema penitenciário brasileiro. Não tem, as pessoas são tratadas como animais Em jaulas, essa é a caverna Verdade né? Tudo espremido, sem banheiro Fazendo as necessidades lá é... Dormindo Com o olho aberto, olho fechado Por causa de morrer, levar uma facada Isso. Essa questão de, de, de facções rivais Enfim, é, é um outro debate Mas é uma coisa que perdeu É aquele muito.
1: senso comum, né? Entre ruim, sai pior
3: Pois é Então, assim, é, é, é uma mais uma hipocrisia de que você sai melhor, né? É, então esse o durante essa questão do prende mal o durante eu acho que é isso. Eu após é que nessa questão da ressocialização também eu acho que poderia ter incentivos, por exemplo, a empresas contratarem pessoas que saem do sistema penitenciário, né? Do, aqui do Brasil. Então desconto de imposto, alguma coisa nesse sentido, porque assim ninguém ninguém quer contratar você puxa a ficha e não quer contratar uma pessoa que ela é egressa do sistema penal, né? que cumpriu pena, enfim. Ah, e, a pessoa, e, e as pessoas falam, poxa, mas eu já cumpri minha pena, eu já paguei pelo que eu fiz, eu estou livre, eu quero recomeçar, e falta oportunidade. Então, acho que a gente tem que também entrar nesse debate do que efetivamente, no após a prisão, ah, pode se acontecer para você reinserir aquela pessoa no mercado de trabalho, com oportunidade, aquela pessoa voltar a colocar dinheiro dentro de casa, enfim, sustentar filho, pai, mãe, o que seja. né? Mas realmente é uma oportunidade de recomeçar. Essa loja a gente não tem. E eu acho também que o Estado brasileiro falha nesse sentido, porque não existe interesse. né? Aqui, aqui tudo é por voto. Qualquer coisa as pessoas pensam, o que é que eu vou ganhar mais voto? e você fazer melhorias em presídios, você não ganha voto, você tentar mudar né, a raiz do problema nesse quesito, você não vai ganhar voto, então não existe o um interesse de quem está em cima, de quem deveria comandar assim, melhor o país. Então eu acho que o Estado falha né, em todos os sentidos. E só para é, finalizar, que eu também queria falar dessa questão de crimes sociais que mexe muito com a sociedade, que eu falei da questão das drogas, eu queria falar é, também de um crime que eu acho que pega especificamente a população feminina, que a gente não pode inviabilizar, que é o aborto. É, eu sei que é um tema muito complexo, mexe com ideologias assim, bem particulares, mas eu também enxergo é, como um caso de saúde pública e não um caso de prisão. Então, acho que é mais um exemplo de um país que prende mal e prende pobre e preto porque as mulheres brancas e que têm dinheiro saem do país, fazem clínica, porque existe sim clínica de aborto aqui no Brasil, sim. É, não só é, clandestina, que a gente está acostumado a dizer que as mulheres morrem lá na faca, é, mas existe sim. E não acontece nada, né? E com quem não tem recursos, se, se não morrer, né? porque ainda tem isso, se não morrer, é, vai preso. Então, acho que a gente também precisa fazer esse debate. E a questão da violência policial, eu queria trazer um dado muito recente, né? Que quem falou foi, foi malu da violência policial, eu queria só trazer esse dado para ver se alguém quer entrar nesse aspecto, né? Até porque a gente teve a condenação aí é, do policial que matou o Jorge Floyd, que foi uma coisa que como vê, não só nos Estados Unidos, mas aqui também, o mundo todo. Mais um levantamento, é, eu vou só pegar, do monitor da violência, né? Em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da USP, que diz que 78% dos mortos pelas polícias são negros. Então, é um debate que a gente precisa fazer de violência policial, não sei se alguém quer entrar nesse mérito, mas qualquer coisa, eu continuo depois.
1: Eu gostaria de falar um pouco, assim, voltando para a questão da impunidade e da, da questão da negligência do Estado em relação aos presídios. Né? Como o João Mateus me, é, bem disse, eles não querem é, investir na ressocialização por questão de voto. Né? Porque o senso comum do cidadão de bem, né, que é denominado assim, é, é que ele acha que já se gasta muito com presídio. Que é, já se cidadão gasta, de bem é entre aspas né Malu Pois é né porque eu não uhum. queria assim ofender quem se denomina né mas tudo bem é, ele tem assim um senso comum é muito repetitivo o Riqueiro esse discurso de que se gasta muito com os presídios né que os presidiários é, gastam milhões por ano que devem colocar ali para trabalhar mesmo para serem produtivos e tudo mais mas na verdade o que acontece não pode até se investir em teoria, mas o que tem de desvio é que são elas, né? Porque se realmente se investisse aquilo que está na folha em ressocialização, a gente não teria a terceira maior população carcereira do mundo, né? E tocando é. um pouquinho também na questão da impunidade, né? Que João Mateus começou a falar muito bem, é que a impunidade tão amante no Brasil de uma forma bem clara, assim, é no tocante a quem pode pagar o valor da fiança e ou quem tem influências de poder para se safar, como os ditos colarinhos de branco, de branco, né? Ou seja, as injustiças sociais em seu enlace. Preocupantemente, pessoas que deveriam estar presas não estão, enquanto isso, por volta de 40% dos presos seguem sem julgamento. Você pode achar fontes de dados disso facinho, é só procurar na internet. Exato. É, isto é, como saber de fato dessa porcentagem de apreendidos quem é culpado, se ainda não houve julgamento nem as investigações concluídas? E nisso, tem que esperar detido, como dizem, como dizem por aí, né? Desceu, né? É, uhum. é aquela máxima. Sendo que, ao, ao avesso, né? Culpado até que se prove o contrário. Então, ratificando, o Estado brasileiro não é o país da impunidade, não, não simplesmente assim, mas das injustiças sociais. É o classismo que impera, como o João Matheus bem disse, e não esqueçamos também do racismo em diferentes esferas, como a gente tem bem discutido hoje aqui. É
0: verdade, Malu, eu acho muito válido essas colocações de vocês, até porque quando a gente vai para essa questão da injustiça realmente, né, é que a gente entra dentro dos presídios, eu já tive a oportunidade de entrar, né, para fazer matéria jornalística ali dentro, né? É, você vê que tipo tem presos aguardando ainda serem julgados, dois, três anos, quatro anos, e tipo desse desse grupo, né, pode sim ter gente inocente, né? Teve um levantamento feito pela Condege, né, que disse que tipo do, do, da quantidade de presos que existe Acusados injustamente Somente por reconhecimento fotográfico 83% Desses presos são negros Isso é um retrato Claro né, Do racismo institucional que existe né, Daquele tipo ah, aquele, aquele cara ali tem cara de bandido né, E por ter cara de bandido Talvez tenha sido ele né, Que foi lá e me assaltou Às vezes as pessoas nem têm uma noção direito não lembra mais estava tão nervosa e pega aí tipo inventou a acusação ou, ou realmente houve a situação mas só quer se livrar logo ou a polícia quer resolver a situação logo né e aí pega para ganhar o um mérito vai e prende o cara o cara não tem o direito a um advogado não tem direito a se pronunciar muitas vezes a gente vê isso até pelos próprios baculejos a abordagem policial né, com o negro, que é totalmente diferente da abordagem com o branco Eu mesma sou, sou é, vítima disso, né? não comigo né? Porque a gente mulher acaba que tem um pouco de... É, eu não vou dizer privilégio, porque privilégio a gente não tem né? Mas o homem negro, né, em detrimento à mulher negra Nesse caso, ele ainda sofre um pouco mais né? porque aí quando meu irmão mesmo ele, ele vinha essa semana agora né recente né a gente tá o quê? na última semana do mês de abril de 2021 né gravando esse podcast e nessa semana ele vinha com o chefe dele dentro de uma Hilux, né a Hilux nova zerada né o chefe branco né lá todo montado muito bem vestido meu irmão estava no banco do passageiro a polícia parou né simplesmente parou, fez aquela abordagem e mandou que ele descesse do carro. Meu irmão negro desceu, né, para sofrer o baculejo e o chefe dele ficou lá dentro do carro sentado, né. Eles que não absurdo. questionaram, eles não questionaram, eles não perguntaram nada para o motorista, né. Só se com ele. E no final da história, né, no baculejo ele ainda apanhou porque o policial estava com grosseria mandando que ele abrisse as pernas, né? ele abriu, mais nervoso lá, tenso, né? não abriu da forma que eles queriam, queria que abrisse bastante mesmo, e aí ele deu nos no joelhos né? do, do, do meu irmão, meu irmão caiu. Então, isso é coisa de revolta. Eu já tive um caso também de um casal de amigos negros né? que não escutaram o carro da polícia atrás, não perceberam que eram com eles. Na verdade, foi essa. Então, continuaram né? dirigindo tranquilamente a polícia lá atrás e eles Conversando durante a viagem, não perceberam que a polícia estava mandando eles pararem, até porque eles não deviam, né? Então continuaram seguindo, nunca queriam imaginar que a abordagem era com eles. Então, lá na frente, a polícia super grossa conseguiu interromper. Quando ele parou, ele apanhou valendo, né? Ele apanhou muito. O carro foi todo revirado, de cabeça abaixo, né? Não encontraram nada. As coisas ficaram lá bagunçadas, quebradas, uhum. e isso é revoltante, gente. E detalhe, viu? Os, os, esse casal de amigo meu são engenheiros, né? são de nível superior coisa que tipo se eles se apresentassem em um outro momento em um outro grupo eles teriam um tratamento super diferente e até já privilegiado mesmo sendo negros em detrimento a um negro de periferia que não tem estudo isso e aquilo então a gente volta de novo para essa questão da população carcerária que aborda muito bem o racismo institucional que a gente existe que, que a gente possui no Brasil que puxa também para o racismo estrutural. Né? E voltando também, é só para pontuar, né? que foi uma coisa que eu fiquei devendo, dois em cada três presos são negros. É uma coisa que não acontece né? quando a gente vai para a questão do racismo mesmo. Né? A gente hoje tem a injúria racial que suaviza muito bem o crime de racismo. No Brasil, existe a lei que diz que racismo é inafiançável, não se paga fiança quando se existem provas que o cara foi racista, isso e é aquilo. Mas quando acontece, a gente vê tanta denúncia de racismo no Brasil, né? Todos os dias a gente vê alguma notícia, alguma filmagem, algum negro indignado porque sofreu racismo. Alguém que chama mesmo a gente de macaco, de sujo, disse aquilo, que fala do cabelo, é um racismo explícito. Né? Alguém dizer que não gosta de negro, de qualquer negro em si. Né? Mas o que, é que acontece? A pessoa é presa, é xingada pela população, pela sociedade, que é hipócrita também, muitas vezes... Porque nas redes sociais todo mundo é antirracista, né? Mas quando vai para a vida real mesmo, né? É uma crítica em relação ao cabelo, é uma crítica em pois relação à é. a, a cor da roupa que você coloca, porque negro não pode combinar, não combina com qualquer cor de roupa, porque tem isso. E aí, né? Quando você vai para esse quesito, né? A gente pega e, e vê que quando chega lá, esses crimes que foram denunciados, né? Chega numa delegacia da vida, né? o que é que o delegado faz? Não, registra lá, porque parte sim do delegado. Né? Tem muito a ver, sim, com os dados que João trouxe para cá, falando até da morte, é, da quantidade de mortes, né? que a polícia é responsável por 78% de homicídio contra os negros. Né? Essa semana também saiu um levantamento, né? Tá no site, no site Notícia Preta, né? que fizeram uma pesquisa e colocaram que no Rio de Janeiro, por exemplo, né, nos últimos 15 anos, né, 100 crianças do Rio foram mortas vítimas de balas é, produzidas pela polícia, né? é, balas que, que saíram de revólveres policiais. E aí a gente volta de novo para essa questão. Aí é transformada em injúria, porque o policial é racista, infelizmente, às vezes ele é até um negro mesmo, mas que não tem essa consciência porque o racismo está em todo mundo, está em mim também, porque eu não tive, né? a gente não teve essa educação de berço né, sobre racismo. Eu mesma dos anos 90, né, menina dos anos 90, eu não tinha isso na escola. Né? Inclusive, eu era chamada de mulata. Pelos meus próprios professores, eu aprendi que eu era mulata. Quando eu cheguei na faculdade... Outros professores me disseram que eu não sou mulata. Por que, que eu não sou mulata? Porque mula, mulata é o cruzamento da mula com o cavalo. E aí a gente já vai vendo o quanto de erro tem na história,
1: na nossa... São tantas né? Que Exato, assim, é tanta coisa... mesmo Eu escutei uma nova, que eu nunca tinha ouvido, que é, não é, não pode chamar preto não, não pode chamar negro não, uma pessoa assim, pois é. mais velha, né? uma pessoa que não teve uma alfabetização e tudo mais, ela falava assim que se chama da cor do céu à noite. Vê vê eu que me situação. Para não chamar nego preto, meu Deus! É,
0: e aí, gente, a, a pergunta que eu deixo, né, finalizando essa minha fala, é se existem tantas acusações de racismo, tantas coisas provadas, né? principalmente pelas redes sociais mesmo, a própria internet ela mostra isso. Né? Hoje a gente também tem essa facilidade, apesar de eu ter falado da, da hipocrisia né, das pessoas e tal, mas por que é que não existe, a gente não encontra esses racistas no presídio, já que o racismo é dito como inafiançável. Né? Se ele é inafiançável, não se tem nada que faça essa, o cara sair de lá ele vai ter que cumprir essa pena mas por que é que ele não está no presídio então isso a gente não vai render agora né porque a gente já está com muito tempo de podcast e é um assunto que dá muito caldo né vai ficar para um próximo episódio mas eu já quero deixar já isso aqui pontuado porque vale sim uma discussão sobre isso
4: e vale vale sim é um assunto né, que é bem interessante você 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 tratar em relação ao racismo porque realmente se é um se é um crime inafiançável então cadê as pessoas que cometem esse crime né cadê as pessoas que estão ali aquela aquela coisinha meio velada mas você tá vendo que é na cara o racismo É você tá no ônibus e você sentar e a pessoa tá cadeira do lado livre mas a pessoa não quer sentar do meu lado mas por que não tá molhado não tá sujo não tá nada por quê é uma coisa assim, meio que, que ali maquiado por cima, mas você percebe, quem, quem passa por isso percebe. Né? Mas passando um pouquinho sobre a população carcerária, é, fiz até, também as minhas pesquisas, né? que em 2020 a gente contava com 759.518 reclusos Enquanto em 2019 a gente tinha 773.151 pessoas teve uma redução aí um pouquinho ali na né? de, de, de acho que 20 por aí 20 mil pessoas soltas na ali e o restante está dentro de, de dos, dos regimes prisionais né seja o semiaberto ou, ou aberto ou fechado mas assim são pessoas que antes mesmo da prisão, gente, são pessoas que assim, elas já, já estão sendo julgadas. Né? Porque quando você vê uma pessoa presa, uma pessoa que está ali suspeita, muitas vezes a mídia ela já trata a pessoa como culpada. Você vê ali naquele telejornal, naquele telejornal local daqui, que todo mundo sabe. Sim, o apresentador desce a lenha nas pessoas. né Já coloca ali, já é culpado, já joga dentro da cela e deixa a pessoa passar até o resto da vida lá, lá, lá dentro. Né? Então, ele já, já é uma pessoa que já é julgada aqui fora e quando está lá dentro, ela é mais julgada ainda. Não é só julgado pelo sistema pelo sistema de justiça, mas também fora porque as pessoas hoje ah, é, é aquele discurso clássico né ah, tá com pena leva para tua casa mas uma coisa que eu digo um dia desse eu tava até conversando com os amigos meus que é assim é leva para tua casa até ser alguém da tua família né bandido bom é bandido morto até ser alguém da sua família porque se fosse um tio seu se fosse um irmão seu, você não iria querer que a pessoa ficasse lá presa, que a pessoa tivesse os direitos dela negado, que ela fosse torturada, ou que, no, 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 no máximo que a gente vê que muitas pessoas pedem, defendem, a pena de morte. Né? Se fosse meu filho, eu não queria meu filho morto, mas o filho da fulana eu quero morto. Cometeu a mesma coisa que meu filho, mas eu quero ele morto é né? uma coisa que a gente vê ali é um peso e duas medidas para mim eu não quero mais o filho da fulana eu quero e aí vem a justiça né? que tem é, é seletiva né? para alguns ela funciona muito rápido para outros é mais lento do que uma tartaruga né? tem pessoas que passa dois três anos ou mais esperando um julgamento Enquanto tem pessoas por aí que é presa hoje, cinco dias depois já tem a, a sentença lá já batida, de nós inocentando a pessoa, e a pessoa sai ilesa. né? Enquanto isso, muitos dos que a gente vê né, são negros que estão lá, que estão tendo seus direitos negados. Né? E aí a gente pergunta a justiça para todos, para todos quem? Né, para todos que têm condições de pagar, sei lá, 50 mil reais por um advogado que, que sabe... Que sabe não, né? Por um advogado que é influente, que conhece alguém dentro do sistema de justiça para poder inocentar a pessoa mais rápido, ou que conhece o delegado da delegacia que vai conseguir colocar a, o cliente dele lá numa, numa cela melhor. E aí a justiça? Né, a justiça para todos, para todos quem, gente? É uma, é, diz que não, mas é uma justiça seletiva, é uma justiça que seletiva e excludente né? porque primeiro a, tem lá a, a defensoria pública, você vai é difícil para você conseguir um defensor e quando você consegue é um defensor que tem trocentos casos em cima da mesa dele para ele poder cuidar então ele já não vai receber uma atenção como receberia quem tem mais dinheiro para poder pagar um advogado próprio para a pessoa, né? Para tratar só daquele caso. E aí, cadê a justiça para todos? É uma coisa que é assim a gente a gente olha e cara é, é é desestimulante a gente ver. Não é o país como as meninas está falando, não é o país da impunidade. É o país realmente é o país da injustiça, da exclusão e da seletividade. Você só consegue ser alguém se você tiver dinheiro, você só consegue alguma coisa se você for branco. Porque se você não for branco e se você não, não tiver dinheiro, você não vai conseguir uma justiça célere. você não vai conseguir é, um emprego decente, você não vai fazer praticamente nada da sua vida e vai viver como muita gente vive só ralando, ralando, ralando para conseguir o básico. Enquanto tem muita gente aí no topo que deixa muita coisa a desejar.
3: Eu acho que é necessário complementar o que ele David falou né? brilhantemente, uma questão muito específica né? da Defensoria Pública, que faz um trabalho é, maravilhoso assim, para realmente pessoas que não têm condições é, e não tem nem noção assim, do, do que elas poderiam fazer com né, os seus direitos lá, garantidos. E, realmente, essa questão do advogado versus o defensor, que está lá abarrotado, e muitas vezes é só mais um, é, porque acaba virando uma coisa mecânica. Né? E aí, né, por isso que quando a gente vê nesses né, documentários de, injusti de injustiça né, pessoas que, que foram. É, presas, durante, presas durante muitos anos, julgadas, condenadas, e depois de muito tempo se descobre que aquela pessoa era inocente. E muitas vezes é essa falha, né? A defensoria ela não vai recorrer até a última instância, porque ela tem muita coisa para fazer. É pouco defensor para muito trabalho, mas o advogado não. O advogado muitas vezes ele vai lá, é... vai até a última instância, né? Mesmo que todos digam que não, que ele está errado, ele vai lutar pelo cliente dele, se ele estiver firme naquilo, ele vai, ele vai lutar pelo cliente dele até ele conseguir comprovar a injustiça. Então, essa parte aí do dinheiro específico, do que David falou, de advogado versus defensor, realmente é uma coisa que, na prática, a gente, a gente vê demais.
0: É verdade. Silvio até comentou, né, Silvio, sobre um caso, aí uma matéria que você puder falar para a gente, né, para a gente pontuar e fechar esse podcast, seria interessante.
5: É porque tem um princípio, os advogados ou estudantes de direito aqui podem até falar melhor, é um princípio do direito que, que, que fala que é preferível deixar mil culpados solto do que prender o inocente injustamente, não é? Mas o que acontece no judiciário daqui do Brasil, é justamente a inversão da presunção da inocência, como Maria Luísa até falou, porque aqui você não é inocente até que se prove o contrário, e sim é, é culpado até que se prove inocente. Aí tem o caso de um rapaz é, lá do Amazonas que foi falsa, falsamente acusado de estupro, ele, durante o tempo da cadeia, foi violado, perdeu a mãe, pegou a AIDS, e mais de 10 anos depois ele foi completamente inocentado, ele não recebeu até hoje, a indenização do Estado. Aí, o que isso acarreta? Além do, do, do fim da reputação dele, é, a, a, a mídia cai em cima de você, as pessoas caem em cima de você, então, o que isso abre precedente para que pessoas é, com mais intenções queiram até deslegitimar a luta da, da, das mulheres contra, contra o próprio estupro, está entendendo? Porque isso aí, quando chega, quando chega essas notícias, isso serve de, de exemplo para eles usarem, tá entendendo? Então, é um absurdo, tanto para o tanto rapaz, tanto para quem realmente sofre a, viol a violência, porque o judiciário daqui do Brasil é, tem esse erro fatal. Concordo,
0: Silvio, realmente. Esse teu exemplo ele, ele acabou que fez o fechamento né, de tudo que a gente falou hoje aqui, né, sobre injustiça, sobre a falsa... É, é, questão da impunidade que existe, né? É, é realmente o que João falou. João foi muito cirúrgico é, nessa questão da, de falar da hipocrisia né? do, do brasileiro, dizer que é o país da impunidade, mas na verdade é justamente o contrário. É o país da punidade, né? Só que aí a punidade, né? É seletiva, né? A punidade por classe e é, esse foi mais um PerifaCast, né? um, um podcast produzido pelo coletivo Sargento Perifa, né? destacando aí né? a parceria entre é, o projeto Dois Dedos e Te Conto e o projeto Cheios de Direito, né? o Dois Dedos e Te Conto, que fala sobre a história do povo negro, né? que faz esse apanhado histórico a fim de empoderar a comunidade, e o Cheios de Direito, que sempre está a serviço da comunidade com um apoio jurídico. Né? Então, esse foi mais um Cast e a gente aguarda você até o próximo episódio. Eu quero agradecer a todos os participantes: a Maria Luísa Carvalho, a Mileide Silva, a João Matheus, a David Nascimento e ao Obrigado, meu amigo. Obrigado, Martin. Isso aí, gente. E ao meu amigo queridão, né, que está aí nos dando todo o apoio técnico né, nos bastidores e hoje teve uma participação especial comentando também, né, colocando aí a cereja do bolo, esse bolo que não é muito digestivo, né, não, não agrada muito, mas é necessário ser falado. Né, é o meu amigo Silvio Romero, né, jornalista aí, né, cheio de, de criatividade, que está aí abrilhantando o nosso projeto. Obrigada, gente. Esse foi mais um PerifaCast.